0: Bom dia, óbvios! Uma jornada de amor próprio sempre começa com a pergunta: como anda a sua relação com você mesma? Se observar com carinho e atenção é essencial para uma relação saudável com a pessoa que nos tornamos. E isso é algo que a La roche posay entende e pratica. A marca tem um compromisso claro: aumentar a consciência trazendo soluções para melhorar o conforto da pele durante diversos tratamentos incluindo do câncer, e fornecer treinamentos, suporte e apoio para pacientes e profissionais de saúde. Além da sua consagrada água termal, ingrediente que melhora o conforto da pele e mobilidade das zonas cicatrizadas, a marca reforça sua responsabilidade com a ciência e dermatologia através de uma linha comprovada cientificamente para aliviar os efeitos colatorais do tratamento e melhorar a qualidade de vida. Neste outubro rosa, La Roche-Posay lança um aplicativo chamado Cancer Support, que vai oferecer informações relevantes e conteúdos para pacientes e cuidadores, além de suporte estendido durante o tratamento, em parceria com a WeCancer do Brasil. Você pode saber mais sobre o app em cancer-support.com, câncer como se escreve em português, traço support, s-u-p-p-o-r-t.com, ou nas redes sociais de LaRushPosay. Bom dia, doutora Vanessa e bom dia, doutora Jéssica. Estou entre doutoras, inclusive, ou posso chamar vocês pelo primeiro nome? Pode chamar pelo primeiro nome. Pelo primeiro nome, uhum. Então, bom dia, Vanessa e bom dia, Jéssica. Como que vocês estão hoje? Vanessa, hoje eu e você já apanhamos a tecnologia, né?
1: Já, hoje a gente apanhou bastante.
0: <risos> Mas estamos calmas agora, né? Vamos lá. Uh
1: -huh. Agora que tá tudo dando certo, tá tudo calmo.
0: Um pouquinho de baixo. E você, Jéssica, como que você tá? Bom
2: dia, Marcela. Bom dia, Vanessa. Tô bem feliz de estar aqui, conversando aqui com
0: você. Delícia, vai ser demais. Bom, vou pedir para a gente abrir também com uma rodada de apresentações das especialidades de vocês, em cada uma em sua área. É, Jéssica, você pode começar?
2: Claro. Então, bom dia, prazer. Eu sou a Jéssica, sou a psicóloga clínica. É, eu tenho especialização em terapia de família, então sou terapeuta de casais, família, indivíduos, e também tenho a residência em saúde da família e comunidade, que foi onde eu passei a me aprofundar nas questões de pédio. Então, atendo hoje é, como psicóloga clínica, com o enfoque em doenças de e saúde mental.
0: Eu nunca tinha conhecido alguém que tratasse psicologia clínica com foco e... Psicodermatologia. Conta um pouco como que você chegou nesse lugar, veio de alguma experiência pessoal?
2: Isso, eu acho que é, a, a minha trajetória profissional, ela se atravessa com a minha vida pessoal, assim, né? Eu comecei a, a me interessar pelo tema da psicodermatologia, que é essa área bem específica, assim, que aborda as doenças peregras e o sofrimento emocional associado. É, eu comecei a trabalhar com, com esse tema a partir de uma experiência pessoal minha, é, então, desde muito nova eu convivo com a dermatite atópica, que é uma doença crônica de pele, e sinto os impactos disso, mas um episódio ali em 2018, onde eu tive um quadro de depressão associado com um quadro de acne severa no, na face, me trouxe assim essa esse tema e essa sensibilidade para estar tá olhando para essa dor e muitas mulheres, inclusive, a partir da psicologia, que é a minha formação. Então, por aí começou essa, essa caminhada, essa trajetória, que vem também então, desde é, 2018.
0: Não, muito legal te ouvir, porque a gente está no momento em que, quando se fala sobre dermatologia e pele, só se fala sobre procedimentos e pressão estética e a gente subestima como quem tem questões com a pele na verdade não tem nada a ver com vaidade, muitas vezes vai afetar a saúde mental, mas a gente já chega nisso. Vanessa, você pode se apresentar também, por favor?
1: Eu sou Vanessa Amos Papo, sou médica dermatologista eu fiz medicina e depois eu fiz residência de clínica médica e aí eu já sabia que eu queria dermatologia, porque a dermatologia ela tem uma área cirúrgica associada, então aí eu acabo Acabei indo para fazer dermatologia, fiz cirurgia dermatológica, é, fiz uma cirurgia específica para tratamento de câncer de pele, que é a cirurgia micrográfica. Só que, ao mesmo tempo, a dermatologia ela é muito ampla. Então, ela não pega só... A parte oncológica, não pega só a parte estética. A parte de doenças, ela é muito complexa e muito extensa. E a gente vê que a maioria das doenças dermatológicas, elas são estimuladas e desencadeadas por estresse. Ou pioradas até, como no caso da dermatite atópica, que ela é piorada. Né, pelo estresse, então a gente, como dermatologista, a gente acaba vendo muito essas questões, né? Porque a pele ela tá intimamente ligada a, a essa variação, né? De humor ao estresse. Tanto assim, tá muito estressado, o cabelo, né? Cai é tá muito estressado. Quem tem psorias piora. A psoríase, tem várias psicodermatoses que a gente consegue tratar em conjunto com a psicologia. E como dermatologia é muito ampla, a gente acaba atendendo de tudo um pouquinho, né?
0: Demais, Vanessa. É, a gente fala muito sobre as doenças e questões, mas a pele é o maior órgão do corpo. Você pode falar um pouco quais que são as funções da pele?
1: A pele é o maior órgão do corpo. Ela está intimamente ligada ao exterior. Então, a principal função da pele é a nossa proteção, a proteção dos nossos órgãos internos, da nossa parte interior. Protegendo como? Claro, evitando né, que bactérias, e fungos e vírus invadam a nossa pele, é, mantendo a nossa temperatura corporal. O que mais? Ah, é, tanta, é tanta função. Mas, assim, é principalmente essa... Parte do exterior, ela protege o nosso corpo do externo. De tudo, da poluição, dos agentes externos, de infecções e de desidratação, e do sol, da radiação. A, a nossa pele protege muito contra a radiação solar. A radiação solar é uma radiação. Quando a gente fica bronzeada, o bronzeamento ele é um tipo de proteção. Ah, é? é? A pele faz estimular a produção de melanina, Pra proteger as células.
0: Uau, não sabia.
1: É, então o bronzeamento é um tipo de proteção, e aí por quê? Porque a radiação solar ela é muito danosa para nossa pele, tanto que o maior índice de câncer de, de câncer é o câncer de pele, né, o maior, maior índice no mundo de, de, de câncer é o câncer de pele, não melanoma, que são os cânceres mais comuns. Então a nossa pele ela faz uma proteção muito bonitinha e quando você tem um dano, quando você tem uma alteração, você tem uma quebra da barreira da pele, porque a, gente, a barreira a pele é uma barreira, é uma barreira cutânea mesmo que a gente chama, é quando você tem essa quebra que começam as doenças as dermatoses e aí isso tem tudo aí tem o agravamento, os fatores que agravam, né? como por exemplo o estresse, enfim.
0: O que difere essa linha entre existe o bronzeamento é saudável e o queimar é uma agressão?
1: Na verdade assim, quando você bronzeia, quando você não queima, significa que o seu corpo recebeu a radiação solar, mas ela teve um mecanismo de compensação e bloqueio para que aquilo não atingisse o DNA das suas células. Tá? não é que seja saudável que o bronzeamento vai causar outras coisas, falta envelhecimento precoce tem outros, outros fatores que o bronzeamento faz não que ele seja bonzinho. Mas a queimadura, a queimadura solar, ela sim, ela faz alteração de DNA. Uau! Intracelular mesmo. Então, conforme você vai tendo múltiplas e sucessivas queimaduras solares durante a sua vida, a chance de você ter e desenvolver um câncer de pele é muito grande. Muito grande. Uau! Então, isso vem desde a adolescência, porque senão é assim... Ah, Todo mundo fala, mas eu não tomei mais sol depois de adulto. Não, mas 50% do sol que a gente toma durante a vida é na infância e adolescência. Então é por isso que a gente faz campanhas para proteção solar desde, desde a infância, porque é muito
0: importante. Claro. É, alguém me falou isso recentemente, que nunca passou filtro solar na vida mas que só descobriu depois de velho e aí acho que já era uma pessoa com 50 anos que o câncer de pele demora muito a aparecer.
1: Demora, demora a aparecer. Ultimamente a gente tem visto que o câncer de pele está se tornando mais comum em pacientes mais jovens. Não sei se antigamente não era diagnosticado, se realmente o sol com a camada de ozônio, porque a camada de ozônio protege mesmo, é, ele está realmente mais potente, a agressão dele está mais potente. A gente não sabe por que, que isso está acontecendo, mas a gente tem pego pacientes mais jovens com 25, 30 anos já com aparecimento de câncer de pele. Grave. Não melanoma, porque a gente tem dois tipos né, principais, assim. Na verdade, são três tipos, mas divididos em dois. O câncer de pele não melanoma, carcinoma base celular e carcinoma espino celular, e o melanoma. Esse, sim, pode aparecer em crianças, mas isso é aquele câncer que vem de pinta, né? Agora, o carcinoma base celular e espino celular, eles são essencialmente produzidos pelo sol.
0: O sol também... E aí, vou falar aqui, como leiga e sua vitamina D, tem estudos que mostram que fazem bem para a nossa saúde mental. Sim. Ou é mito, Jéssica? Vamos falar um pouco dos <risos> efeitos anti-estressores do sol? Então,
2: eu acho que é, vai um pouquinho nessa direção. Que a Vanessa estava falando, né, das múltiplas funções, assim. Desse nosso maior órgão, que é a pele, né. Além de é, fazer a sua proteção, a barreira de proteção contra agentes gente esperta, então ela Possibilita que a gente a vitamina D a partir da exposição ao sol. Me corri se eu estiver errado, tá, Vanessa? mas repercute aí no fortalecimento do nosso sistema imunológico, né, nos nossos ossos. Então, assim, o nosso sistema imunológico ele acaba tendo uma conexão muito, muito íntima, assim, né, com a doença de pele, com a nossa saúde mental, e acaba repercutindo de uma maneira na né? exposição Solar, assim, não sei assim mais a fundo a questão química, né, biológica, mas a questão do bem-estar, né, de ter um momento de lazer a gente tem ali a partir da exposição do sol mas mais ou menos por aí assim.
0: se o sol está melhorando um pouco o nosso bem estar Jéssica, quais que são os sintomas desses estressores da vida moderna na nossa pele e quais são as doenças mais comuns que você têm visto em consultório então, eu acho que
2: quando a gente fala de psicodermatologia, psicodermatose que são essas doenças de pele que se dividem em dois, dois campos, né, são doenças de pele as psicodermatoses são doenças de pele, que é, se percebe a influência do estresse emocional tanto no agravamento como no desencadeamento das lesões, ou doenças de pele que, por terem lesões visíveis, aparentes, causam impactos psicossociais na vida das pessoas, né? Vergonha. É retraimento social, as pessoas acabam se escondendo, se fechando mais. E aí, esse estresse emocional né, que acaba influenciando aí no encarregamento da, da doença de pele, que a gente tem essa ligação íntima, a gente pode ver, assim, na contemporaneidade, os motivos, os estressores, eles mudaram muito, né? Antigamente, se a gente for ver, um estressor seria um correndo atrás da gente e a gente ativando o nosso modo de luta ou fuga. Hoje, na contemporaneidade, os fatores de estresse estão os mais variados. E eles mudam né, de acordo com o contexto que a pessoa vive, inclusive. Na clínica psicológica, né, os, os pacientes né, que eu atendo, que inclusive são, em sua maioria, mulheres, afirmam né, que a gente consegue mapear que os fatores de estresse, eles acabam se concentrando, por exemplo, no trabalho, na sobrecarga desse trabalho é, fora de casa, e chegando em casa né, tem mais uma sobrecarga do trabalho doméstico, conflitos familiares a gente considerar também que fatores de estresse eles podem não só ser externos, né? como o nosso trabalho, uma vulnerabilidade econômica também, né, a preocupação de faltar dinheiro, enfim. Mas esses excessores também podem ser internos, como, por exemplo, o quadro de ansiedade, onde eu tenho pensamentos que me deixam em estado de alerta. Por exemplo, é um pensamento catastrófico de que alguma coisa vai dar errado. Isso pode gerar uma reação de defesa no meu corpo de estresse. Né? que é justamente super conectado com o nosso sistema endócrino, nosso sistema imunológico, porque no momento que eu percebo uma ameaça, seja ela externa ou interna, eu já ativo o meu sistema de pesquisa, libero cortisol, libero adrenalina, e tudo isso vai se retroalimentando ali, né? de alguma forma.
0: Então, me parece que em alguns momentos o trabalho de vocês é extremamente complementar. Dividindo com vocês é um estudo da Universidade Federal da Paraíba, que nesse grupo de pessoas que, que sofriam com acne, 60% deles sentiam vergonha em alguns momentos e até o tempo todo. E mais de 30% achavam que a acne interferia nas atividades sociais. Acne... Não é considerado uma doença, mas eu imagino que uma pessoa que sofreu acne na adolescência inteira, talvez quando ela cure a acne, fiquem os traumas e as consequências psicológicas. Como que vocês combinam esses dois trabalhos do tratamento da acne com o tratamento é, psicológico dessa pessoa? Vanessa, quando que você redireciona uma paciente para um tratamento por uma psicóloga
1: a gente percebe que pacientes com acne, geralmente né, a acne começa na adolescência mas a gente tem visto muito quadros de acne da mulher adulta mesmo por conta de estresse, alterações hormonais, tudo isso que a, que a Jéssica falou. E quando a gente vê que um adolescente ou mesmo uma mulher, eles estão sofrendo, é, estão deixando de sair de casa estão deixando de fazer as, as atividades rotineiras, eles não querem mais se encontrar com os amigos, eles não querem mais ter contato com ninguém, enquanto não, não melhora aquela acne, esse, nesse esse tipo de paciente é bom a gente ter um acompanhamento conjunto com, com o psicólogo, sim. Porque eu acho que isso tudo faz mudar a visão do paciente em relação a, ao quadro e a tudo. Enquanto a gente vai tratando a clínica, o psicólogo ele vai ajudando nessa parte de autoestima, porque quer queira, quer não, a acne... Um exemplo, né? A acne ela faz a autoestima cair mesmo e ficar baixa a autoestima e deixar a pessoa bem vulnerável, principalmente adolescente. Adolescente eles são muito cruéis às vezes, né? O bullying tá aí, a gente sabe que existe, a gente vê. E eu acho que esses pacientes é imprescindível a atuação do dermatologista com o, com o
0: psicólogo. E talvez até a expectativa dos adolescentes do que é uma pele. Porque uma geração que usa tanto filtro, que tira qualquer poro, quando que vai aceitar a pele como ela é?
1: A gente tem que entender né, que a pele nunca vai ser assim nunca, não existe pele sem poro, não existe pele sem mancha, não existe pele sem nada assim, né então as pessoas, a gente tem que fazer esse trabalho já logo, porque realmente as redes sociais fizeram esse trabalho ao contrário né eles sugiram os filtros todo mundo fica lindo, então ninguém
2: mais se aceita como é mesmo, né?
0: Jéssica, como que você trata isso em consultório?
2: Então, eu acho que a atuação do psicólogo, né? Em conjunto com, com o Dermato, ele é muito potente, assim, esse, esse acompanhamento multidisciplinar, né? Porque a gente consegue, então, atribuir um olhar humanizado, né? Para essa questão de pele, né? Para as doenças de pele validar esse sofrimento que pode Vir, né, de conviver com uma doença de pele. E o tratamento, é, o acompanhamento psicológico, ele vai em dois sentidos. Primeiro, de ajudar também no tratamento dessa doença crônica de pele, acne, dermatite tópica, mapeando né, esses fatores de estresse e junto com o paciente criando estratégias de enfrentamento desse estresse. Daí a gente consegue também ajudar nesse, nesse manejo da doença de pele e em outro momento atuar né sobre esse impacto de psicossociais de com a de pele por exemplo a vergonha o isolamento que essa pessoa passa muito associado ao que vocês falaram né de uma um ideal muitas vezes que nos é imposto né de uma pele irreal que ela é inalcançável uma pele que é sem poros que é sem manchas que é sem cicatrizes é isso não existe essa busca ela faz o paciente entrar em sofrimento que ele nunca chega nesse ideal dessa dessa imagem um pouco desse trabalho é feito né de forma individual na terapia mas eu queria assim dizer que eu acho muito potente essa conversa que a gente está tendo aqui no sentido de falar sobre isso porque, como tu mesma falou, né, tela as redes sociais, a comunicação, né, esse padrão imposto, ele tem muito impacto, né, na nossa saúde mental, principalmente de mulheres, assim, que, te, que a gente tem a nossa autoestima muito fundamentada na questão da autoimagem, que coloca um peso muito grande, né, sobre a nossa estética, sobre um padrão que a gente tem que alcançar. E no momento que eu, que eu tenho meios de comunicação, é, redes sociais tensionando essa expectativa desse padrão, falando trazendo representatividade de outras peles. Agora eu estou vendo muitas marcas, inclusive, colocando né, modelos com pele real, né, com acne, com vitiligo, com tissoria. Então as pessoas a gente tem a chance de se identificar de não se esconder mais porque a gente consegue ver uma identificação também nas redes sociais, né? Agora tomando mais espaço essa discussão
1: é, isso, isso é legal porque você mostra realmente o, a vida real e você colocar modelos com vitiligo com psorias e com acne falar da dermatite atópica colocar pessoas que tenham essas condições isso é muito bom para mostrar para aquela pessoa que está sofrendo que existem pessoas como ela e que você pode lidar bem com isso e conviver e viver sua vida
0: bem. E mulheres mais velhas para produtos para peles maduras, porque durante muito tempo você tinha uma modelo de 20 anos na campanha de um produto que era para mulheres de mais de 60 anos, que uma pele que precisa de mais hidratação, uma pele que precisa, enfim, de outros efeitos que uma pele de 20 anos, tá no auge do seu colágeno. E falando um pouco sobre isso, Vanessa, no seu perfil você fala sobre beleza e naturalidade. Por que, que é importante ressaltar a naturalidade no seu trabalho em tempos como o de hoje?
1: Porque assim, na verdade, todo mundo tá em busca de um padrão. E tá todo mundo ficando com a mesma cara. E assim, você tem que entender que a sua beleza é única, você é um indivíduo único. Não tem outro igual a você. Então você tem que encarar a sua beleza do jeito que ela é. É, sendo natural mesmo. Então, a gente tenta melhorar a qualidade de pele, tenta fazer procedimentos estéticos, tenta fazer as, as, as coisas, né, o tratamento do, do paciente de uma forma natural, para ele não se sentir artificial. E o que a gente vê muito, vocês também veem com certeza, são pessoas mais velhas querendo aparecer com 20 anos, fazendo procedimentos absurdos, com assim modificando completamente o rosto, sendo que na verdade envelhecer é bonito. O legal é envelhecer bem, você se sentir bem consigo, não você tentar parecer que tem 20 anos, né? Então assim, a gente tenta fazer as coisas mais naturalmente possível, com mais naturalidade, indo um em um contrário a toda essa onda de a harmonização, né? essas coisas não tem que harmonizar nada o seu rosto é único você tem o um rosto assim, você quer melhorar alguma coisa ok, mas assim, melhore o jeito que você é, então é isso que a gente tenta passar
0: é a cena mais bonita do filme da Barbie Não sei se vocês viram quando ela Sim, adorei Vê a primeira vez uma mulher mais velha Com as suas rugas e ela fala Nossa, como você é linda Eu tenho uma paixão especial Pela mão da minha avó Minha avó já tem 90 anos E quando a gente tá junto eu sempre fico fazendo carinho assim Porque eu acho tão lindo assim, Conta tanta história Também acho A gente tá perdendo isso A gente já esteve em uma sociedade Que valorizou e respeitou tão mais os mais velhos. E eu digo mais, Vanessa, eu acho que não só as mulheres mais velhas estão tentando, parecer 20 anos, mas parece que pessoas de 20 anos querem congelar um tempo que elas ainda nem viveram.
1: Exatamente. Não sei se vocês têm notado, mas essas pessoas mais jovens que fazem procedimentos muito cedo, elas ficam parecendo mais velhas. Porque você acaba fazendo as, por exemplo, as de 40, elas vão parecer 30 e as de 20 também vão parecer 30. Então elas <risos> acabam ficando tudo com a mesma cara.
0: Temos todas 30 anos. Não sei se vocês notam isso. Eu concordo.
1: Entendeu? Então assim, eu acho que assim, tudo tem sua indicação... e sua hora de fazer... tudo tem a quantidade correta de fazer... e como fazer... não adianta você padronizar... uma coisa... Eu vou usar 20 ampolas aqui... naquela também... vou usar 20... sabe assim... as coisas foram tão padronizadas acabou se, eu acho que acabou se perdendo e as pessoas não conseguem mais ver um nariz mais é, maiorzinho, mais, mais caidinho, um queixo menor não, tem, todo mundo tá com o nariz perfeito arrebitado e o queixo na proporção a vida não é assim, nós não
0: somos assim. isso nem tá onde mora o belo, o belo tá em outros não. lugares.
1: Exatamente quem disse que é bonito?
0: É as pessoas mais bonitas que eu conheço não são exatamente as com traços é, simétricos. Exatamente Passa por tantas outras coisas. Jéssica, um pouco nesse caminho, você tem um vídeo super interessante que você faz um paralelo entre o que é aceitação e o que é acomodação. Porque também nas redes sociais, a gente tem um discurso insistente de se ame como você é, aceite suas falhas. Mas como a gente viu, tem consequências, por exemplo, da acne na sua vida social, nos seus relacionamentos. Como que você encontra esse equilíbrio entre curar algo que tá... Te magoando e te ferindo, e também aceitar que vamos ter nossos defeitos. Eu acho
2: que essa palavra aceitação, né, por vezes ela é tomada assim com, com um sentido, assim, de uma positividade meio tóxica, assim, né, de ah, aceita até o que tu não gosta. E, pelo menos para psicologia, o sentido de aceitação é diferente. A gente fala de aceitação no sentido de não resistir à experiência emocional da realidade. Então, se a minha realidade hoje é, por exemplo, a minha realidade hoje é conviver com a dermatite atópica e aquilo e isso pode me trazer dor, inclusive traz, né? Eu tenho lesões, traz dor física, traz dor emocional. Mas aceitar seria entrar em contato com isso. Bom, eu tenho, eu convivo com essas doenças. E o que eu faço com isso? A aceitação, entrar em contato com essa experiência real, que por vezes é dolorosa, me dá a chance, a oportunidade de ter autonomia sobre essa realidade. Eu tenho dermatologista que eu não gostaria de ter. Se eu pudesse escolher, eu não teria nascido com ela, né? mas eu tenho. Então, o que eu posso fazer para manejar, para ter uma qualidade de vida com os recursos que eu tenho? Isso é aceitação. Muitas vezes, a aceitação não é confortável, do ponto de vista emocional. né? Faz a gente entrar em contato com dores, mas faz também a gente ter autonomia sobre Uh, sobre a nossa realidade, sobre a nossa doença estéril, sobre as nossas emoções. Tô triste mesmo, tô com raiva mesmo de estar com, com, com a minha perna lesionada, né? Mas o que que eu posso fazer com isso? Bom, eu vou hidratar mais. Eu sei que a que eu tenho que hidratar mais. Tomar mais água. Ter esses cuidados. Então, a aceitação é, vai no sentido da gente ter mais autonomia, inclusive sobre a nossa realidade e conquistar uma qualidade de vida maior do que se a gente negasse essa é a realidade.
0: Perfeita. Vanessa, você quer falar? Tô vendo. Concordo,
2: Não,
1: concordo <risos> com ela. Eu tenho melasma uhum. e tenho psoríase então a gente eu sei o que você você tá falando Jéssica. que assim por muito tempo eu falei não melasma escondia a gente nem mais dermato com melasma imagina não pode não hoje eu aceito eu trato estou bem melhor apsoríase minha absoríase foi embora
0: o que é absoríase?
1: apsoríase é uma doença inflamatória de pele não sei se você já viu ela faz umas placas vermelhas na pele, assim, principalmente cotovelo, joelho. Ela é uma doença autoimune, mas ela é, ela é desencadeada e piorada pelo estresse. Ela tá muito ligada a, a um negócio que chama síndrome plurimetabólica. Então, geralmente quem tem psoríase pode ser que tenha também algumas alterações de órgãos internos, enfim. E ela faz parte dessa síndrome. E ela é um indicativo de que a pessoa realmente Tá passando por um estresse. Você tem que ter predisposição para ter a psoríase e quando você está muito estressada, ela grita e assim, não sei se você já viu, mas pessoas com placas mesmo, placas vermelhas que descamam, às vezes dá em couro cabeludo, às vezes dá dentro da orelha, uma coisa que realmente incomoda. E a gente tem tratamento, tem o que fazer, tem como melhorar. Claro que a gente tem os quadros bem graves, muito graves, e os quadros mais leves, óbvio, né? Tudo tem que ser tratado conforme a um indivíduo, né? Cada um é individual as pessoas são diferentes mas é isso que você falou, Jéssica você tem que realmente aceitar entender e, e aí vamos fazer o que pra melhorar? Então vamos
0: vamos lá. E ouvir, ouvir né, porque parece uma maneira genial do seu corpo de, de fazer algo tão visível pra te avisar ó, oh, tem algo que não está indo também, porque não é algo grave como doenças piores que podem se desenvolver, mas é um sinal claro de que tá na hora de rever algo na sua vida. Exato.
1: Exatamente, isso foi perfeito.
0: Bom, estamos aqui também no Outubro Rosa e eu sei Vanessa que parte do seu trabalho também está conectado à oncologia. Uhum. Eu queria saber que quais são as consequências para pele, em especial mulheres, né? Falando sobre Outubro Rosa e como que você trabalha com essas mulheres que são suas pacientes que estão passando por esse tratamento.
1: Quem tem câncer de, de mama, ele acaba todos os cânceres em geral, mas principalmente a gente falando de mama que está chegando ao Outubro Rosa, essas pacientes elas são submetidas à quimioterapia, à radioterapia, à imunoterapia, à terapia alvo. Então, são todos os medicamentos que vão combater aquelas células cancerígenas que estão ali se multiplicando e proliferando e fazendo o, o tumor, o câncer. Então, esses medicamentos eles agem ali para destruir aquelas células cancerígenas. Mas eles também, eles não são específicos para aquela célula. Eles acabam atingindo outras células, outros órgãos e a pele. É um órgão que é muito atingido por todos esses medicamentos. Mesmo radioterapia e tudo mais. Então o que, que a gente vê quando a paciente está em tratamento do câncer de pele com químio em imunoterapia? A gente vê uma pele às vezes muito ressecada, muito avermelhada, com coceira. Às vezes você tem alteração nas unhas, as unhas às vezes descolam e caem as unhas dos, das mãos, dos pés, o cabelo todo cai. Então, assim, a gente tenta dar um suporte para essas alterações, esses efeitos colaterais, que na verdade é assim, quanto pior o efeito colateral, é, às vezes é porque o medicamento está funcionando bastante, só que dependendo do efeito colateral, a gente tem que, tem que até que suspender o tratamento quimioterápico para poder melhorar a condição daquela pele, para poder voltar ao tratamento. Então, o que, que a gente faz? A gente segue em conjunto com o oncologista e a gente vai tratando todas essas reações que podem acontecer durante o tratamento dessa paciente. A pele fica realmente muito ressecada, dá, um, dá uma... uma... Uma angústia nas pacientes dessa desse coceira, ressecamento e tudo mais. Então, o meu, meu trabalho é a gente, como a Jéssica falou, de equipe multidisciplinar, a gente tem várias equipes multidisciplinares, inclusive a psicologia está dentro da equipe multidisciplinar do tratamento do câncer de, de mama, porque a paciente precisa de um suporte para poder passar por tudo aquilo e ficar bem.
0: Parabéns pelo seu trabalho, Vanessa. Muito bonito de ouvir. Obrigada. Maravilhosas. Para a gente finalizar esse episódio potente. Queria ouvir, ouvir pessoalmente de cada uma de vocês. E com todo esse trabalho. O que, que significa para vocês estar bem na própria pele hoje? Jéssica.
2: Eu acho que é, justamente estar bem, né? viver bem na sua própria pele é, de fato, reconhecer essa autenticidade né? da gente resgatar, assim, por vezes, essa autoestima. A gente tem vários pilares da nossa autoestima, né? Entre eles tá, a nossa autoimagem, a forma como a gente se enxerga. Mas, por vezes, a gente... É principalmente nós mulheres, a gente fica, a gente é muito incentivada a priorizar esse pilar e acaba esquecendo dos outros, né, no sentido do que a gente acha de nós mesmos, quanto a gente acha que a gente consegue fazer outras coisas, das nossas capacidades para além da nossa aparência também além da nossa pele então pelo menos para mim estar bem viver bem na minha própria pele foi resgatar um pouco disso resgatar essa o quanto eu sou uma boa psicóloga o quanto eu sou uma boa companheira o quanto eu sou uma boa amiga o quanto eu sou uma boa irmã boa filha enfim resgatar as outras funções para além da estética e ironicamente né quando a gente fortalece esses outros pilares a gente consegue equilibrar também que esse outro pilar da autoimagem fique é menos pesado, sabe? Claro. Então a gente consegue reconhecer também a beleza na própria estética que eu tenho, a forma do meu corpo, a, a, as cicatrizes, as manchas que ele carrega, né? eu posso ver com carinho. Então acho que vai muito nesse sentido, viver bem na, na sua própria pele, é reconhecer a sua autenticidade, aceitar ela. <risos> um pouco ela.
0: Concordo plenamente. E você, Vanessa?
1: Eu tenho que concordar com tudo que a Jéssica falou. <risos> A nossa autoaceitação, quando a gente se aceita como a gente é, tudo acaba ficando mais leve. Não importa se você tem um corpo com cicatriza, dermatite, absurias, a gente aceitando as nossas condições, como nós somos... Claro, tentando melhorar, eu acho que a gente fica bem. É, essa autoaceitação é muito importante, isso valoriza a gente, faz com que nossa autoestima fique mais elevada mesmo. E é, foi o que a Jéssica falou, não é só a aparência física, você tem que pesar tudo que está em volta, você não é só aquele corpinho, aquela carinha, você é tudo que tem atrás de você, você tem, é, você tem a bagagem de vida, tudo que você já passou, todos os ensinamentos todas as coisas que você já aprendeu tudo isso você tem que levar em consideração boa mãe, a mãe boa amiga boa companheira, boa profissional isso tudo acho que só faz valorizar nos valorizar mais e eu Concordo com a Jéssica, eu tô mais ou menos nessa vibe.
0: Eu tô com vocês e eu acho que a gente tem que lembrar que o nosso corpo não é algo isolado, ele vai carregando a nossa história. Eu cresci odiando muito as minhas estrias, eu tenho estria desde muito nova estria de crescimento, estria de mudança de corpo que eu tive e eu também cresci ouvindo das mulheres da minha família que essa era nossa, uma herança maldita, assim porque todas nós temos muitas muita estria. Faz mais ou menos uns dois anos que eu peguei e tatuei um coraçãozinho nas minhas estrias no quadril. Porque eu falei, cara, quer saber? Não, é lindo, vambora, não vai a lugar algum, é meu. Conta sobre várias Marcelas que eu já fui, maior, menor. E como meu corpo foi seguindo vivo acima de tudo com ele. Então, acho que esse coraçãozinho significa muito pra mim o que é tá bem com a minha própria pele hoje. Queridas, muito obrigadas por essa troca maravilhosa e espero que vocês tenham saído daqui ainda mais enriquecidas, porque eu achei muito valioso escutá-las com nessa combinação de dermatologia com psicologia. E até a próxima!
1: Até a próxima, Marcela. Obrigada, viu? Adorei estar aqui com vocês. Eu
2: nem agradeço. Foi muito gostoso o papo.
0: Bom dia, óbvios!